0: Olá, como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Aqui é Frederico Ilec, ou Fred Ilec, como você queira me chamar de Fred, só. Diretamente do Mundo da Lua, não, diretamente do podcast Delírios. Como é que vocês estão aí? Estão sobrevivendo a esse massacre aí de protestos no Brasil, coisa do gênero, eu não vi nenhum aqui, eu moro, eu moro também muito longe, eu moro na Holanda já tem 13 anos, eu já tô aqui muito longe da realidade brasileira, e, mas às vezes eu gosto de compartilhar algumas coisas que saem na imprensa aqui, ou coisa do gênero, por isso que eu sempre tenho aqui o Delírios como meu local tupiniquim para discutir assuntos diversos e coisas do gênero. Eu sempre conto histórias, eu conto histórias de pessoas, mas o, atu... o atual momento agora é... é tão absurdo, assim, que é... em termos, assim, não dá para discutir mais sem se falar dessa pessoa que eu vou falar agora. E que é uma pessoa que dividiu famílias, uma pessoa que dividiu amigos e coisas do gênero. Depois de anos eu voltei a falar com alguns amigos e alguns declaradamente bolsomínios, outros bolsomínios retraídos, outros esquerdas radicais, outros esquerdas moderadas, outros centro-esquerda e coisas do gênero. Eu evito de falar sobre essa pessoa, nosso querido Jair Bolsonaro, né? <risos> que que às vezes me me, me choca algumas declarações dele ou coisas do gênero que pessoas batendo palma, foi a minha reação em 2018, que eu vou tentar comentar aqui, o que foi para mim as eleições de 2018 num, num pequeno 25 minutos de introdução ou coisa do gênero, vou tentar explicar para vocês qual foi a minha reação, como, o que, que aconteceu e coisa do gênero, bem... Nesse ano de 2018 eu trabalhava numa empresa de 3D, de, de impressão de peças em 3D, eu tinha que fazer a parte de mídia social, que eles não dominavam muito bem, eles sabiam desenhar, eles sabiam é, projetar coisas, só que em termos de comunicação eles eram meio ruinzinhos assim, eles não conseguiam se expressar direito, não conseguiam chamar clientes ou coisa do gênero. Eu resolvi abrir uma conta no Facebook de novo, coisa que eu já estava afastada desde 2012, que eu não aguentava mais, que tinha, era uma, um show de chorume de tudo quanto é jeito. Eu não, não aguentava mais, eu falei, eu vou sair do Facebook porque eu não, não aguento mais. Aí eles falaram assim, olha, se você puder fazer administrar para gente a, a conta do Facebook é, e algumas coisas no Instagram, para tá, a gente está bacana. E... Só que você é... vai perder muito tempo com isso e eu espero que você também ajude a gente também a desenhar e também criar ideias também. Falei, tá. Uma parte do meu dia eu dedicava à internet e à mídia social e era cansativo. Por quê? É... Eu tinha que, vir, que me cadastrar com meu e-mail e o meu e-mail começou a trazer pessoas que estavam já meu e-mail já tem mais de 15 anos já que eu uso e ele começou a trazer pessoas dos meus antigos contatos então começou a vir uma cacetada de coisas que eu falava assim meu que, da onde veio isso né frases completamente desconectas é... É, memes é, coisas pedindo, pessoas pedindo a volta da ditadura eu falei, meu, eu estou num mundo paralelo isso não, não existe isso não existe, está acontecendo aqui e aí anos antes né eu resolvi é, pesquisar e eu tinha uma pessoa de muito destaque na política brasileira que era o senhor Jair Messias Bolsonaro minha primeira. É... Quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei ele um idiota, ainda acho ele um idiota. Um absurdo um idiota. Foi no programa do, do, da BBC com Steve Fry, um comediante, declaradamente homossexual, um ator de. de. vamos dizer assim, extremamente conhecido, uma carreira assim, lá em cima ele resolveu fazer uma, um documentário sobre a homofobia pelo mundo. Ele foi no Brasil, um lugar extremamente contraditório, onde tem o maior gay pride, ou é, o desfile do orgulho gay do mundo, dos maiores do mundo, e ao mesmo tempo também tem uma, uma das maiores homofobias do mundo, comparadas à Rússia. Né? Nós, nós, o Brasil está pau a pau com a Rússia em termos de homofobia, é até o Gria lá do... do esqueci o nome dele é... Erdogan da Turquia agora não me lembro mais o nome do cara mas assim, no mesmo patamar né? eu assim, cara é... eu vi a entrevista dele com tem uma entrevista que mais ou menos uns uns 10 minutos assim de entrevista e eu comecei a assistir ele falando assim, eu falei, meu, da onde esse cara saiu? De uma catacumba? Parece um vilão de história em quadrinhos esse cara, esse cara não existe, quem é o idiota que vota nele, né? E eu assisti a entrevista e falei assim, isso é mais um que vai aparecer, vai ser tipo um Enéas da vida aí, que vai ficar gritando que não um louco e ninguém nunca vai votar nele. Foi o que passou na minha cabeça, isso mais ou menos foi no ano de 2012 ou 13, eu acho que um pouco mais tarde... E o Steve Fry resolveu é, mostrar um, um crime contra a homofobia de um garoto acho que de 14 ou 15 anos, que foi assassinado. Ele perguntou a opinião do Jair Bolsonaro e ele falou um monte de, 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 de besteiras. Anos depois, nesse mesmo ano, eu resolvi entrar no mesmo, na mesma entrevista e ver os comentários abaixo. Meu presidente, esse homem é, é, é o homem à família. Com comentários mais ou menos desse jeito, desse jeito. Eu falei, o que está acontecendo no Brasil? Que eu não tô entendendo chongas nenhuma. Eu falei assim, cara, é. Tá surreal, como um homem que fala um monte de absurdos pode ter razão de algo, né? E começou a me criar se assim, uma coisa. Eu falei assim: está acontecendo alguma coisa muito errada no Brasil. <risos> não, vou, não vou editar a tosse. Né? Até meu gato assustou. <risos> Bem, e aí eu comecei né? e começou a começar as eleições esse ano, voltando ao ano de 2018, e algumas pessoas começaram a reclamar de é, uma espécie de, de muitos spams e muitas coisas enviadas. Sendo que uma das pessoas que enviavam coisas a gente até pelo WhatsApp era minha própria mãe meu pai também, sendo que meu pai estava desde 2013 no Facebook, re, é, é, compartilhando informações da extrema direita brasileira, e muitas informações, ficava mais ou menos no computador, da manhã até mais ou menos final da tarde, lendo e compartilhando coisas que fosse contra o partido dos trabalhadores ou contra a esquerda. Eu falava assim, meu, você é um miliciano digital. Eu, eu até virei pra minha mãe e falei assim: vocês estão. Era um termo que eu tinha lido na época, vocês estão coxinha demais, falei pra eles. Assim, falei para minha mãe. Ela se ofendeu, porque ela não se achava coxinha. Eu não sou, eu não sou isso que você tá falando, não. Eu falei assim: vocês agem como. Eu sou que eu, se, eu, se eu li a cartilha do coxinha, vocês batem de 10 requisitos, vocês batem 11, assim. Vocês estão irritantes, eu falei pra ela, pra minha mãe e aí foi indo, foi indo, até que eu começou, comecei a ver pessoas colocando no, no, no stories do, do Instagram, falou assim, meu, eu não aguento mais eu tô de saco cheio disso e eu comecei a ficar botar uma, um ponto de interrogação na minha cabeça, de, meu o, que raios tá acontecendo no Brasil um homem completamente treslocado assumir a presidência do, do, uma, da oitava economia do mundo isso vai dar uma merda do tamanho do bonde eu falei assim Bem, eu comecei aí eu terminei o trabalho, o trabalho eu fiquei lá, era uma coisa muito temporária, três meses, eu apaguei meu Facebook, apaguei minha conta, mas eu resolvi continuar seguindo isso, eu falei, meu, vou continuar seguindo, vou escolher aqui uns, esses ícones da, da, da nossa querida direita translocada, né? e vou começar a, a, a segui-los assim, a ver o que está que acontecendo, né? E tentando me, me informar não só por eles, mas por outros outros locais, ou outro, até mesmo os jornais grandes como Estadão, Folha de São Paulo, o Intercept Brasil, que é excelente, e... <tos> e outras mídias, né? O canal Meio também recentemente comecei a me informar por eles. Bem, ficava cada vez maior o, o ponto de interrogação até que o dia nesse mesmo ano de 2018 ele ganhou eu lembro que é, me veio o choque me veio uma espécie de uma tristeza e aí eu falei assim cara isso vai dar um, uma bosta do tamanho do bone falei isso não, isso não vai isso não vai ser muito bom porque muito por causa literalmente da entrevista do Steve Fry do Roda Viva, que eu tinha assistido que de repente alguém falou pra mim ele foi no Roda Viva, eu assisti uma entrevista dele com o professor Vila que eu não falava nada com nada ele respondia aquilo que vinha na cabeça dele ele não falava absolutamente nada com nada, eu falava assim meu, esse cara vai fazer um governo que não vai ter nada com nada, não vai ter pé nem cabeça, ele vai fazer um é, ele vai fazer uma merda gigante vamos dizer assim, né ele vai mentir. Como é, né? Como ele, como ele é o próprio personagem dele. Você vê assim, como ele se chama, né? Se você tem o filho 01, 02, 03 e 04, quem ele é? Né? Ele é o Recruta Zero. Né? Quem é o Recruta Zero? Vai ler lá a história em quadrinho. É como. 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 Como colecionador de revista em quadrinho, o, o, o Recruta Zero, como é chamado no Brasil, é, ele é cheio de esquema, ele é cheio de, de truques. E é o que começou a confabular com ele. Só que o Zero, né? Ele é esperto. Né, ele sempre engana o Tainha, que é o Morão né? Ele sempre engana. O, ele sempre, 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 Ele acaba sendo espancado no final, mas ele é uma espécie de good loser, né? o Recrutar Zero bem é... quando ele ganhou né? vamos voltar aqui ao assunto eu soube de muita gente que chorou mesmo chorou de raiva, chorou de desilusão com política com uma série de coisas vou falar uma coisa bem simples esse homem ganhou roubando e como dizia o desenho do Popeye... Os trapaceiros nunca vencem... <risos> então eu acredito nessa, nesse desenho do Popeye... Né? Do, do, dos trapaceiros nunca vencem... Porque ele literalmente trapaceou... Trapaceou usando é, o Google... O YouTube... E várias outras plataformas... Usou uma série de truques digitais... Que um, provavelmente o Trump também usou... E eu também o Urban... Que agora me lembrei o nome do... do também usou também para ganhar as eleições para criar fake news e uma série de coisas, para fazer cortina de fumaça e uma série de coisas. A extrema direita do Brasil é excelente nisso, porque são pessoas de total falta de caráter. Total totalmente deslocadas da realidade. Eu vi uma imagem, né? Para você ter uma base assim, quando a coisa fica explícita, é porque o problema está ali, então estão querendo que ver, vão ver o problema, assim, e que fique explícito. Fazer conta. Uma deputada do PSOL, que eu que eu nunca tinha visto, ou coisa do gênero, que sempre aparece no plenário falando, uma pessoa que argumenta pra caramba. Eu nunca. Eu não, eu não gosto muito do, do estilo do PSOL, é uma, é uma esquerda um pouco mais agressiva, assim, mas alguns deputados são bons, alguns senadores são bons também mas eles são muito agressivos, eu gosto também bastante do bolos também, eu acho legal, cara, mas eles são muito diretos, muito agressivos. Então você tem que usar esse tipo de, de, de ferramenta para você chamar a atenção. Ela foi ao plenário, eu vi a imagem e de repente com uma criança no colo, no, no colo, uma espécie de, de canguru que chama-se, é, e, e de repente começou, fazendo discurso, começou a amamentar a criança, em frente ao plenário. Para mim, é, primeiro, quando você dá amamenta uma criança tem que estar num lugar calmo. É, você, a, a mãe necessita de calma. A mãe necessita de que, que esteja bem e em silêncio. Ela necessita de calma para cuidar do filho. Eu achei aquilo uma das coisas mais agressivas que ela teve que necessário necessidade de fazer para mostrar uma coisa assim, uma, uma, um, um problema. Na minha concepção não era necessário eu ter feito aquilo, expor o filho daquele jeito. É, se fosse eu fosse o, o marido dela, eu falaria assim, olha, não faça mais isso, por favor. Né? Não, não, não necessita de fazer isso. Você não tem necessidade de fazer isso. Seu filho vai cobrar isso no futuro. Ou ele vai ter orgulho dela, ou ele vai odiar ela. Não se sabe. Não se sabe, ninguém consegue adivinhar o futuro. Porém, eu falei assim: qual a necessidade de uma agressividade tão grande assim? É o famoso olho por olho e dente por dente. Uns usam o palavrão e o baixo palavreado para justificar uma coisa injustificável. Os outros usam uma ação é, bruta e, às vezes, incorreta para justificar o justificável eu falei assim, é muito preto e branco é muito polarizado um amigo meu comentou comigo esse filho de uma puta para falar mais, é, mais a ele não falou isso, mas eu vou tentar para não repetir tanto o nome dele né? esse filho de uma puta não vai quebrar o laço que eu tenho com a minha família esse arrombado não vai é, hum, quebrar a única coisa que eu tenho de mais sagrado que são meus pais meu pai faleceu ele comentou comigo hoje eu tento evitar com que fique pior ainda pois tá criando confusão eu parei para pensar eu falei, cara você tem razão eu conversei com uma uma das minhas irmãs, e ela falou assim, não, a gente tem que começar a pensar e aceitar esse tipo de coisas, porque é, eu eu falei, não, não dá para passar a mão na cabeça mais. Se é para acontecer, que aconteça. Porque se eu falar para essa pessoa que eu, que eu, entre aspas, eu amo, que eu aceito que ela tenha como... como, como como ídolos e, e exemplo o Hitler e o Mussolini, né? Eu também, você é um nazista, e um fascista também. E eu não sou isso. Então tem que ver o meu eu. Quem sou eu? eu Fala assim, peraí. Pera eu não sou um fascista. Eu não sou um nazista. Eu odeio o Hitler. Eu eu, 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 tenho ódio do Mussolini. Eu essa extrema direita do Brasil eu, 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 eu cago em cima deles. Eu para falar a verdade por que, que eu tenho que bater pau para agradar meus pais? Então, eles têm que saber que eu também tenho uma opinião, e o que eles estão fazendo é um absurdo, ponto. E eu não preciso ficar batendo pau e falar, não, é velhinho, não, deixa, deixa quieto. Eu não posso falar, minha filha de repente vem, vem aqui em casa e fala assim: Olha, pai, olha hoje eu fui no supermercado, roubei dois pacotes de leite, mas tá tudo, tudo tranquilo, tá? não tem nada. Falei: Tá, não, é, filha, você tá passando fome? Pode roubar lá. Não, eu vou fazer, eu vou. Peraí, aí, menina, tá, tá louca, meu? Vai, 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 vai entrar no supermercado, vai, vai roubar coisa? Tá, 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 tá doida? Vou falar pra ela: Pelo amor de Deus, por que você fez isso, né? Eu não posso concordar com ela e falar assim: não, a gente tem que viver em paz. Ela tem uma fobia, ela tem uma espécie de uma fobia por roubar coisas. Não, eu vou ter que chamar a atenção dela. Né? Eu não vou ser que nem o Constantino, que agora que eu tô falando isso, eu lembrei do Constantino que a filha foi estrupada numa festa, ela deu bola pros caras. É porque ela quis, né? É um, é um idiota mesmo. Esse tipo de, de, de opinião, você fala assim: não, por que, que eu tô discutindo isso? Onde é que a gente foi parar? como a gente foi parar nisso ouvir uma espécie de um entre aspas, economista que fala, que não sabe absolutamente nada, que ainda toca mal bateria ainda tem um péssimo gosto para rock and roll, mas se acha um, um Joe Bonham da, da bateria nem isso, acho que nem isso ele sabe nem sabe quem é o Joe Bonham eu, eu falo assim, meu quem é esse cara? Como é que esse cara ganha espaço na mídia? Era tão difícil chegar nesse tipo de, de, de local, de, de, de parte de opinião. Como esse cara conseguiu chegar ali e ainda conseguiu expor a filha dele a um ridículo? Que a primeira coisa quando você está na Holanda é você deve e é necessário você preservar o seu particular, a sua, a sua vida particular. O que acontece na sua casa não nos interessa só se for uma coisa extrema, você pode contar para nós, agora, dia a dia, se sua filha foi estrupada, eu, eu concordo com isso, e se ela deu bola, que ela seja, meu, amor de Deus, como, e ainda o cara me volta, o cara é demitido, o cara me volta, a emissora de, de, de rádio, e ainda me volta assim, não, era para ser humilhado, era pra sair, da, da, literalmente, da, 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 do, dos meios de comunicação. Era pra ser chutado fora. Mesmo por, 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 por uma opinião errada. Por influenciar pessoas que não sabem o que, que, o, que, o que, que é isso. Por passar a mão na cabeça de, 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 de pessoas que são completamente dementes. Essa é a minha opinião. Vão falar assim, vão ouvir o meu podcast, vão falar assim, nossa cara, que preto e branco, como você é radical não, eu não sou ortodoxo eu, eu eu prefiro que as coisas sejam justas, que aconteçam de uma forma correta que é muito difícil que isso aconteça, É cada um julga da sua maneira, mas sempre há um bom senso nas coisas e hoje o Brasil não tem mais bom senso o Brasil perdeu completamente o rumo, e para corrigir isso vai demorar muitos e muitos e muitos anos, porque já contaminou uma geração inteira, já contaminou, vai contaminar a próxima geração também, isso para trocar cara, vai, ser, vai demorar 20, 30 anos, num ponto de vista mais otimista, teria que iniciar agora, e o resultado só vai vindo daqui 20 anos. E isso foi discutido em 2000, no meu primeiro ano de faculdade, nas aulas de antropologia, e se iniciasse um projeto naquele determinado ano, o reflexo só ia estar, um projeto com um jovens ou um projeto de educação, só ia estar sendo refletido em 2020. Estamos em 2021. E você vê o reflexo que aconteceu, de todas essas décadas e literalmente o que, a gente se, o que a gente perdeu muito muito, muito as pessoas vão falar assim pra mim cara, quando foi que você percebeu isso? eu percebi isso em 2008 e eu já contei essa história aqui eu não vou parar, perder meu tempo contando de novo porque vai lá e procura no podcast que você vai achar uma das coisas eu, vou, que eu, que eu falei sobre a minha mudança daqui do Brasil para a Holanda, bem, como de praxe, né, eu, faz um bom tempo que eu não comento sobre outros delírios, para dar uma acalmada, né? para fazer um happy end do, do, do podcast, é, no Netflix tem muito, para quem gosta de animação, tem a Muitas e muitas e muitas boas animações na Netflix. Uma delas, que eu vou estar citando aqui, chama-se Love, Death and Robots. É, é como se fosse uma revista, uma revista que tinha na década de 70 e até e foi muito popular no Brasil novi, na década de 90 para o vereador de 2000, chamada Heavy Metal. É uma espécie de é, ficção científica, mas com... Saindo um pouco dos clichês de Hollywood, assiste desde o primeiro, cap... não assiste a segunda temporada, não inicia da, 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 a partir da segunda temporada, inicia da a partir da primeira temporada, Os primeiros episódios, que são ótimos, são ótimos, um melhor que o outro, alguns são mais, alguns são... não tem tanta boa qualidade, outros têm, outros passam assim do normal, são animações assim extremamente profissionais. Delírio Fotográfico eu estava eu ouvindo hoje Harry Belafonte live in the Carnegie uh, carne Hall uh, carne uh, e é fantástico um... é, é ótimo então e também tem uma outra Caterina Valente que é o Bongo, -cha, Bongo, -cha, não, Bongo, Bongo -cha -cha -cha, que é uma cantora italiana que estourou no TikTok com essa música que eu acabei de cantar, né? E aí você vai lá na discografia dela no Spotify e você acha músicas cantadas em espanhol, músicas cantadas em francês, em, em inglês, em alemão e em italiano. É... São dois cantores da década de 50, né? Em si muito bem produzidos e com muito talento. E é assim que eu termino o meu podcast de hoje. Ouçam mais Caterina Valente, ouçam mais Harry Belafonte, assistam ficção científica dos mais diferentes possíveis, filmes românticos, filmes de policiais e coisa do gênero, e informe-se sobre esse idiota que acabou de entrar na presidência da República e que provavelmente vai sair humilhado. E eu gostaria de ver isso. E eu não quero ficar com raiva de novo, por isso eu me despeço aqui. Até, tchau.